0: communauté, vos conversations, SBS French. Philippe Jaffé, bonjour, vous êtes professeur à l'Université de Genève et fondateur directeur du Centre d'études des droits des enfants et vous êtes également membre du Comité des Nations Unies concernant les droits des enfants à Genève. Merci beaucoup pour votre présence sur Radio SBS, bonjour.
1: Bonjour, un vrai plaisir d'être avec vous.
0: Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs en quoi consistent concrètement toutes vos missions
1: être professeur à l'université, c'est former les esprits de demain dans la mesure où on a quelque chose à leur transmettre qu'ils sauront utiliser et euh, prendre à cœur euh, tout l'aspect pédagogique euh, du métier d'enseignant. Euh, au comité des droits de l'enfant, c'est tout un autre euh, un registre d'activité. C'est en premier lieu examiner les pays et voir à quel degré euh, ils implémentent euh, le les dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. donc Ce sont des examens périodiques contraignants pour des États. La deuxième partie de la mission que nous avons, c'est d'émettre de, de la guidance envers les États sur des questions de droits de l'enfant, comment est-ce qu'ils doivent réformer la politique publique en faveur des enfants. Et puis la dernière mission, qui est plus informelle, c'est celle d'être des ambassadeurs aux côtés des enfants, aux côtés des personnes, des parties prenantes, comme on dit, les personnes impliquées dans la promotion et la défense des droits des enfants. Donc c'est un rôle plus de représentation, c'est mon rôle préféré.
0: J'imagine qu'au sein de votre mission avec les Nations Unies, vous devez voir une grande disparité entre les différents pays. Vous parliez de guidance. Est-ce qu'il y a des pays qui rechignent, si je puis dire, à mettre en place des nouvelles lois pour les droits des enfants
1: aucun pays n'est pareil à un autre. C'est la première chose. Et Les droits d'enfants, comme les droits humains, sont une denrée relative à travers chaque pays. Je dirais qu'il y a trois grands types de pays. Il y a ceux qui ne peuvent rien faire, qui sont des pays qui ont implosé sur le plan euh, sociopolitique des pays en guerre, euh, et on n'a pas besoin de les nommer, on les connaît, c'est ce qui défraie la chronique. On a des pays qui restent relativement stables et respectueux dans une large mesure. Et puis, il y a des pays qui sont plus progressistes et qui sont conquérants au niveau des droits d'enfants et des droits humains en général. C'est évidemment une minorité. Maintenant, il faut aussi prendre du recul. Je n'ai jamais rencontré un pays qui fondamentalement, ou la société d'un pays qui fondamentalement s'en fiche de la qualité de vie des enfants.
0: Vous êtes en parallèle psychothérapeute et expert dans les tribunaux. Ce oui. que vous devez voir au, au quotidien dans cette mission ne doit pas être tous les jours évident. Est-ce que vous pensez qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir
1: Vous savez, vous avez mentionné une activité qui me tient beaucoup à cœur, c'est donc euh, d'être expert auprès des tribunaux. C'est vrai que je consulte souvent pour euh, des juges qui sont face à des situations humaines complexes sur le plan euh, psychologique et des familles qui sont en grande difficulté ou qui sont euh, qu'on appelle des familles à haute conflictualité où les parents s'écharpent et les enfants en payent le, le prix. Ou aussi des familles qui sont négligentes, qui sont maltraitantes. Ça m'a à la fois toujours beaucoup fasciné parce qu'évidemment, ce n'est pas ce genre de famille que je rencontre dans mon cercle personnel, dans, dans mon, mon cercle professionnel. Ce sont des familles qui vivent un, un peu sous le radar souvent euh, de la société. Je pense surtout à des familles maltraitantes ou qui sont euh, dans le niveau socio-économique et est plutôt bas. Et c'est un, toujours une leçon d'humanité, non seulement d'être en contact avec ces familles qui font face à des difficultés que moi-même, je ne connais pas et d'essayer de, de trouver, de proposer des solutions Parfois à leur insu, mais de trouver des solutions mmh. qui leur permettent d'avancer et de, de trouver un équilibre et une harmonie de vie qui est meilleure.
0: En mettant toujours en priorité, j'imagine, euh, l'enfant dans ce contexte familial.
1: Alors effectivement, c'est <rire> forcément, euh, bah d'abord c'est une obligation légale de toujours veiller à l'intérêt supérieur de l'enfant, mais c'est évidemment un créneau personnel, puisque... Euh, L'enfant est généralement la personne qui trinque et qui n'est pas fautif ou responsable de l'atmosphère dans laquelle il ou elle grandit. C'est toujours et encore en, en faveur des enfants.
0: Si on vous rencontre aujourd'hui, c'est aussi notamment parce que vous allez vous rendre à Melbourne en Australie en juillet prochain pour participer à l'International Conference on Thinking. On a pu discuter avec un autre intervenant que vous connaissez bien, c'est Jonathan euh, Levy. Euh, L'interview de Jonathan est à retrouver sur notre site internet et sur les plateformes de podcast pour les auditeurs qui voudraient euh, l'écouter euh, également. Quel message voulez-vous faire passer lors de cette conférence
1: eh bien, je vais être très modeste. D'abord, la première chose lors de cette conférence, c'est que je me réjouis tellement d'entendre des voix créatives et, et diverses qui réfléchissent et de pouvoir partager ces moments avec des personnes qui pensent et réfléchissent à notre futur et à notre présent et à notre futur. Et donc, en toute modestie, j'espère beaucoup apprendre. Maintenant, le message, vous savez que le, le sujet de la conférence est... Qu'est-ce qui va se passer euh, Trois petits points. Je ne suis pas futurologue, mais, mais je, je vais porter un message qui est à la fois celui d'une inquiétude sourde et chronique, avec un espoir de pouvoir transmettre qu'il ne faut pas oublier que notre société survit à toutes les crises et que nous avons encore beaucoup de, de forces vives, beaucoup de créativité, beaucoup d'enthousiasme de, dans beaucoup de secteurs de la société.
0: Est-ce que vous placeriez l'Australie au même plan que la France dans son approche des droits de l'enfance
1: Alors, ce sont deux pays qui sont politiquement, euh, une structure politique quand même complètement différente puisque l'Australie est un État fédéral euh, et la France est un pays qui est beaucoup plus centralisé sur plan des structures politiques. Mais je dirais que globalement, euh, ce sont deux pays qui se retrouvent dans le... Oh, comment est-ce qu'on peut dire, dans la bonne moyenne, au niveau euh, du respect des, des droits de l'enfant. Évidemment, euh, il y a des critiques sérieuses qui sont adressées à l'un comme à l'autre, et il y a vraiment des différences euh, considérables. Vous savez, la France a, a cette particularité qu'elle a toujours tenté de maintenir cette image d'un pays fondateur des droits de l'homme. Et euh, évidemment, lorsqu'elle... Euh, elle ne respecte pas ou n'est pas euh, suffisamment euh, mobilisée en faveur des droits humains, autant à la critiquer peut-être plus que d'autres pays. Et il y a des vrais manquements. Hein. On voit des augmentations de la pauvreté, on voit toutes sortes de difficultés liées à la santé mentale des enfants. Ce sont un peu les mêmes phénomènes qu'on observe en Australie. Encore une ouais. fois, je pense que ce sont des pays qui se ressemblent globalement puisqu'ils font partie de ces pays plutôt aisés comparativement mmh. à d'autres dans le monde.
0: Philippe Jaffet, merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes membre du Comité des Nations Unies concernant les droits de l'enfant, professeur à l'Université de Genève en Suisse, et également euh, psychothérapeute, expert dans les tribunaux, et j'en passe. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
1: C'était un plaisir, merci beaucoup.
0: Vous écoutez Le Français sur Radio SPS.